0: Dois recados super importantes para o CartBus e para você ouvinte. O primeiro deles é que agora a gente tem um WhatsApp oficial do CartBus, então é mais uma forma que você tem para participar, deixar o seu comentário, deixar o seu feedback. Lógico, preferencialmente por áudio, porque aí ele entra também aqui no programa quando for interessante para os demais ouvintes também. Então, anota aí o telefone, é 11... 9707868112, tá? Então, se você está fora do país, acrescenta lá o 55 11 9707868112. Beleza? Lembrando que é só para comentário, você nunca vai poder ligar, eu não vou atender, não, não vou responder mensagem nem nada, é só para você mandar informação adiante e fazer o seu comentário para nós. Segundo recado, também super importante, é que eu finalmente tomei coragem de lançar a campanha de financiamento coletivo recorrente do CartBus. Nossa, o que, que é isso, né? Financiamento recorrente é a campanha de apoio, do teu apoio para o CartBus de forma recorrente e financeira. Então você pode apoiar lá de três formas, com 5, com 10 ou com 15 reais. Ah, beleza Bruno, mas o que, que eu ganho com isso, né? Bom, você ganha o que você já tá recebendo, certo? É uma forma de, de você apoiar aquele conteúdo que você já tá recebendo aí de forma gratuita e tudo mais, a cada 15 dias mais ou menos. E se você apoiar com R$10, por exemplo, você vai poder participar de sorteios de brindes, etc. E com R$15 tem lá o nosso grupo é, fechado no Telegram para quem apoia com R$15, onde lá a gente vai poder trocar mais ideias, algum conteúdo exclusivo, é, sorteio de brindes, desconto com com parceiros do CartBus, mas tudo isso ainda está em construção. Então, assim, eu gostaria do, do teu apoio aí para a gente construir junto é, essa história. Além disso tudo, um dos principais objetivos dessa campanha de apoio é, claro, aumentar a qualidade do podcast, é melhorar a geração de conteúdo, né? Então, aumentar a quantidade de textos, de podcasts, é entrar com vídeos também. Tudo isso demanda tempo, demanda recurso financeiro, e, então assim, a gente quer evoluir o podcast vai evoluir é, eu quero evoluir com esse projeto mas eu preciso do, do teu apoio tá? eu acredito bastante no CartBus, eu acho que se você está aqui você também acredita então vamos, vamos dar esse passo juntos, e conto com você conto com o teu apoio aí então entra lá na plataforma apoia.se barra CartBus, é bem fácil apoia.se barra cartbuzz lá você tem as opções. E muito obrigado a você que já tá apoiando e a você que tomou a sua decisão nesse momento. <SILENCIO>
1: Então, atenção 20, para você que curte o cartismo Esporta é Motor,
0: acelerando com vocês, começa agora o podcast Kartbus. Que demais, que demais podcast Kartbus começando. Eu sou o Bruno Scarim, e essa é a edição de número 54, seja muito bem-vindo aí e obrigado pela sua audiência. 54 programas, estamos tamo, tamo indo longe com esse negócio aqui. Estamos aqui com dois convidados, dois amigos, vocês já ouviram aqui, Alexandre Odo. Alexandre, tudo bem?
2: Oi Bruno, tudo bem? Bom, muito obrigado aí pelo convite novamente do CartBus, me sinto honrado em participar aí do CartBus que tá cada vez mais crescendo sua audiência, né, por todo o Brasil.
0: Ô oh, cara, que bom. Eu que agradeço aí a tua presença. Se você não, não conhece o Odo, depois dá uma procurada, escreve Alexandre Odo no nosso site, que você vai ver algumas edições que ele participou aqui com a gente. Depois ele vai contar um pouquinho mais dos trabalhos dele aí. Ei hey, Valério, e aí Ramundão, como é que você tá? Faz tempo, hein?
3: Beleza, Bruno. Pô, já tava com saudade de gravar um CartBuzz, um hein?
0: A galera já tava falando que você tava na geladeira, não, nada disso, nada disso, apenas um hiato. Tudo em é paz. É isso aí, o
3: trabalho não deixa.
0: <risos> Somos refeis dele ainda, né? Vamos, vamos, vamos trabalhar. A gente trabalha com, ó, com o nosso sonho. É isso aí. E é isso, então hoje a gente tá aqui para falar um pouquinho sobre os temas e os assuntos que vão rolar na Semana do kart, uma ideia do Odo aí que vai ao ar e que começa aí no dia 22 de novembro, ou seja, daqui, hoje é sexta-feira, dia 17, então sábado, domingo, segunda-feira começa, certo, Oda? é isso?
2: É isso aí, segunda-feira começa...
0: É dia 22, é. dia 20, né, na verdade é dia 20 de novembro, certo, de 2017.
2: Não, dia 22, o Bruno...
0: Ah, começa na quarta mesmo, dia 22...
2: Isso, dia 22 a 28 Ah, então tá bom,
0: então tá certo Então assim, hoje dia 17 de novembro de 2017 Você tem uns dias aí Pra se inscrever e participar no evento Um pouquinho para nós aí a ideia da, da Semana do Kart, no, no ano passado rolou o Congresso Brasil Motor, né, que eu sei que é um, uma espécie de, de embrião desse projeto da Semana do Kart agora, então fala um pouquinho para nós aí do que se trata.
2: Pois é, é, eu comecei a correr de kart já mais de 18 anos atrás e desde então senti muita dificuldade em encontrar informações sobre o esporte... Principalmente quando eu comecei a praticar. Então, a, a ideia hoje é utilizar a facilidade que tem a internet, né, que nos dá a internet hoje. Tantas ferramentas diferentes aí e os vídeos, né, que hoje todo mundo consegue assistir em boa qualidade, até no celular, para poder juntar né, é, todas as ferramentas com as informações que são escassas hoje né, no, em relação ao nosso esporte. Então, surge a ideia de fazer primeiro o Congresso Brasil Motor, que foi em novembro do ano passado, e agora a Semana do Kart, que é um evento mais específico para kart, para o kart, para o kartismo. O congresso foi mais abrangente, a gente colocou aí temas de automobilismo, rally, motocross, e agora a Semana do Kart vai ser praticamente um congresso online também, mais voltado ao kartismo.
0: Focada, né? Focada no, no nosso universo aqui do kart. Excelente. E, bom, aqui estamos entre a palestrante, certo? Eu já, de antemão, gostaria de agradecer o teu convite aí, é, de convidar tanto a, a mim quanto ao Raimundo para representar o kart Buzz aí com dois temas que espero que sejam do agrado da, da galera que for assistir. Então, de cara, muito obrigado aí pela pelas portas que você nos abriu, certo Raimundão?
3: É isso aí, obrigado Odo. iniciativa é muito legal, é, realmente a tecnologia permite um acesso à informação muito maior do que a gente tinha alguns anos atrás, e a gente tem, sabendo explorar e usar isso, acho que todo mundo ganha, né? compartilhar informação, compartilhar conhecimento é a tendência do, do futuro aí.
0: Sem dúvida, falei um pouquinho disso na minha palestra lá. Mas vamos ao que interessa, Odo, o, o, vamos. Pegando aqui o lineup de convidados lá do, da Semana do Kart, é, vamos começar a, a dar para o nosso ouvinte um pouquinho da sinopse do que vai rolar em cada uma das apresentações, né? Então, de cara, aqui, eu não sei se essa vai ser a ordem. É, de, que você vai soltar os vídeos, mas seguindo a ordem alfabética do, dos palestrantes, dos, dos teus convidados lá, o primeiro de cara já é o nosso mestre e amigo Alberto Otazu. Sobre o que, que ele vai falar, cara?
2: O Alberto Otazu ele é, ele é o diretor da Master Media, né, que é uma, uma agência de propaganda e de marketing, né, que cuida da, cuida da carreira de alguns pilotos. Né. E o Otazu ele foi jornalista, também atuou bastante aí junto à revista Racing, né? O pessoal deve conhecer a revista Racing. Sim, ele foi um sim. dos idealizadores do troféu Capacete de Ouro, que rola até hoje, né? É, sim, acho que é o...
0: Acabou de ter uma edição agora, uma semana atrás.
2: Pois é, que é um Oscar, né? Do, do Automobilismo Nacional. Então, assim, é o único prêmio aí que existe praticamente do Automobilismo, assim, é, exceto os de campeonatos, né? De cada campeonato. Então, sim. ele foi uma, assim... Ele foi e ainda é uma pessoa muito importante no meio, né? E agora ele está até gerenciando né, a carreira do filho, que começou a correr há alguns anos de kart, começou de kart chamador e a, acho que a expectativa dele é levar a carreira à frente, né? Na história, um piloto profissional. Então essa experiência dele de mídia, né, de, de, de tantos anos, aliado agora a, ao gerenciamento da carreira do filho, né, ele vai, ele tem muita coisa aí para passar, principalmente em relação ao combustível financeiro que todo piloto precisa e que ele já ele tem bastante experiência em relação a isso, que é o patrocínio. Então acho que é uma palestra bastante interessante com o tema central em patrocínio.
0: Muito bom. Eu lembro que na semana que você fez o Congresso Brasil Motor ano passado, um, um a gente Eu me inspirei num dos, dos teus vídeos, num do vídeo do, do Otazu, que, que era sobre patrocínio também A fazer um dos, uma das edições do podcast sobre patrocínio, então foi muito legal, o Otazu participou com a gente Você tava junto, Raimundo, nessa?
3: Tava sim, viu, tava sim
0: E cara, foi um puta papo muito bacana, acho que renderam dois, dois programas nossa, de, de tão cara, intenso nossa. que foi é, mas lógico, não chegou aos pés da, da, da quantidade de informação, porque foi um resumo do, do que ele falou no vídeo, né? Com um pouco menos de detalhe, talvez. Então, assim, show de bola, imperdível.
3: Tanto com a palestra que ele fez o ano passado, quanto com a edição do CartBus, acrescenta muito de, de conhecimento e até dá, dá certa motivação para você correr atrás, de conseguir um patrocínio, dá... Dá novas ideias, é muito bacana essa palestra.
0: Não, sem dúvida, eu lembro que a gente até brincou durante a gravação. Deixa eu pegar o caderninho aqui para ir anotando as dicas, porque nossa, é muita informação mesmo.
2: Pegar patrocínio, pedir patrocínio é simplesmente. E com a pastinha embaixo do braço numa empresa e pedir dinheiro, né, exatamente.
0: É, um... exatamente, ele, ele trata bem desse conceito, né, é... a questão não é pedir dinheiro, não é resultado por resultado, né, muito mais uma, é, você como um, um, um vendedor, né, um parceiro da, da empresa, muito mais do que demonstrando resultado em pista, por exemplo, é muito louco, é um conceito muito passo. louco, legal. Odo, o próximo aqui do lineup, é André Felisberto.
2: Ele é piloto de kart desde Cadete, então praticamente desde os seus sete anos, oito anos de idade, e ele fez carreira, ele, ele subiu, ele passou do kart profissional, né, dois tempos, ele chegou a correr de Fórmula Ford, Fórmula Chevrolet aqui no Brasil, né, e chegou a fazer até testes de Fórmula Indy, então é, acabou parando em determinado ponto a sua carreira, mas então ele foi assim, ele é um amigo né, aqui do Rio, um amigo bastante próximo, mas é, como ele chegou é, bem próximo de se tornar piloto profissional, ele tem muita experiência para passar em relação a, ao aprendizado de um piloto, né? o que o piloto precisa ver uh, para aprender as técnicas corretas, a seguir sua carreira, entendeu? Vai mais numa então. linha de,
0: de coaching mesmo, é isso? De, de instrutor, experiência, né? vivências, vai nessa linha a apresentação dele.
2: Isso, inclusive ele atua hoje na Candy kart Academy, que é uma escola de pilotagem aqui no Rio também, ele atua como instrutor, então ele pega aí jovens talentos e vai moldando também pra, com esse objetivo né? de seguir carreira e melhorar o kart profissional também aqui no Rio.
0: Pô, muito louco, cara. E hoje a, a, ele atua é, com essa atividade ou ele tem alguma outra atividade ligada a alguma coisa de turismo, de fórmula ou é com kart só?
2: Não, é só com kart. Inclusive ele, ele é o gerente também de um kartódromo indoor aqui, num shopping. Ele tá atuando lá, ele encabeça a operação do, do Rio Kart, né, aqui no Jacarepaguá e faz esse trabalho de instrução de pilotagem também. É, ele está totalmente envolvido com kart, quer dizer, uhum. é, o que você falou, né, o, quem sabe, o sonho da gente é trabalhar com o que gosta, né, então ainda mais com kart, e ele faz isso. Legal. Muito bom.
0: Bom, outro, seguindo aqui o line-up, outro que faz isso, muito bem, e é um grande amigo nosso, na lista aqui, Christian Petikov. nosso amigo Petit.
2: O Petit, ele é super famoso aí na internet, né? porque ele já vem Desenvolvendo esse trabalho de disseminação de técnicas de pilotagem, né, universalização da informação, já há alguns anos na internet. Então ele, acho que foi o, não não foi o pioneiro. Acho que o pioneiro foi o André Lix, né? Que vocês é, já fizeram pode exatamente. ele também. Foi o
0: segundo, foi o segundo. Vamos ah, dizer assim. né?
2: Então ele foi um dos pioneiros aí né, na na utilização do online para difundir informação. Sim. E tem uma audiência bastante grande né, no Brasil inteiro. Ele desenvolve aí alguns trabalhos, inclusive, offline, quer dizer, na pista. Ele faz alguns eventos de treinamento na Granja Viana, em outros cartólogos lá em São Paulo. Ah. Então, é uma pessoa bastante ativa no meio de instrução de pilotagem. É isso aí. Então, eu, sou... o que eu acho muito legal a palestra do Petit.
3: É, eu acho que ele, não sei se ele vai falar... Sobre isso, mas a, a história dele com os, os turismos também, né? O que ele já contou um pouco no Cartbus, e são. E é muito legal, né? Uma bagagem, uma experiência de vida também diferente. Eu hum. até ia comentar isso sobre o André, é, André Felizberto, que legal que deve ser, é, cara, ver o. É, o conhecimento que ele adquiriu numa época que o automobilismo brasileiro é, gerou bons pilotos, pilotos que foram para o exterior, fizeram carreira na Fórmula 1, porque se ele correu na época de Fórmula Ford Fórmula Chevrolet, é, provavelmente ele teve ali alguma experiência com os grandes nomes que a gente tem hoje representando o país, né?
0: Sim, total. É. É, isso é muito louco, né? Guardadas as devidas proporções, é, eu acho que é, por exemplo, eu eu trabalho numa, numa fábrica, certo? Então, a turma que trabalhar comigo lá, tem, você tem desde os caras mais novos, assim, que estão chegando agora, estão aprendendo de processos e tudo mais, até os caras mais experientes, estão praticamente da fundação lá da, da unidade que eu estou trabalhando e é legal ouvir a experiência deles, né, assim nos detalhes, né, de como de como eles conseguiram construir essa carreira e tal. E você estava falando do André, o Petit já bateu alguns papos assim com a gente também. E é muito louco mesmo, né, Raimundo, é saber e, e pegar essa essa vivência dessa turma e tentar aplicar, né, aplicar isso no nosso no nosso dia a dia desse é, dessa dessa nossa nossas nossas atividades com Kart né seja seja em qualquer nível que for né o, o Petit, pô, não, não tem nem que falar do peti vocês conhecem o, o meu apreço é, por ele tá sempre aqui batendo papo com a gente eu já eu já assisti algumas palestras dele já já organizei eventos com ele e tal e o mais legal de tudo cara é ver a forma como ele passa o conhecimento dele né, para quem está nas apresentações dele, para quem está nas palestras e tudo mais, e, e, e o Petit é muito reconhecido pela didática, pela forma, né, pelo, pelo carinho mesmo que ele tem, o respeito que ele tem é, pela galera, tanto é que ele, ele, essa bagagem dele fez com que ele fosse instrutor de pilotagem lá do, do ex-Instituto Barrichello lá de kart e tal, é, para criancinhas, né? Hoje a é frente também daquela escola francesa que tem na. que a CBA comprou lá e, e tá, tá fazendo curso com, com crianças também, né? Então, assim, pô, se o cara manja de ensinar para criança, né? Tem essa paciência, né? Essa calma, essa didática. É, com adultos também, às vezes fica fica até mais fácil, né? Ou não, né? É, é verdade, aí... ou não. <risos> tem uns caras. <risos>
2: Fala aí, você transformou a evolução dele, então ele fazendo isso recorrentemente, vai ficando cada vez melhor. até né? é. então, assim,
0: é, aquela normal. máxima lá, né quando você ensina, você aprende mais. Né? Felipe Assunção, também colega nosso aqui, já até participou do, do CartBus.
2: Ele é coaching de alta performance, então ele fez aí o, a graduação dele em coaching e desempenha esse trabalho, né ele faz esse trabalho é, pessoalmente com, com clientes com pilotos com pessoal do vôlei né esportes em geral e é, faz mais ou menos um, esse ano uns oito meses é, faz mais ou menos uns oito meses que ele foi para desenvolver um projeto dele em Florianópolis então ele é ele é diretor da Next Academy lá de Florianópolis que é uma academia de futebol é uma academia é uma franquia de uma academia de futebol e ele é o diretor dessa academia lá em Florianópolis que desenvolve novos talentos no futebol como ele tem ele também é piloto de kart já há mais de 15 anos ele é, desempenha a função de coaching né, que ele, ele ajudava aqui o, no caso dos pilotos né, no Rio de Janeiro ele está tentando passar isso também para os atletas lá do futebol
0: ele montou uma vez um, uma turma de coach de kart aí, ele me convidou para participar e cara, eu achei animal, assim, alguns exercícios que ele passou pra gente e tudo mais, eu acho que ele deve abordar esse tipo de assunto na, na apresentação dele, certo? A, a, é, alguns exercícios de como você é, nesse processo você definindo bem as suas escolhas aí, de como de onde você quer seguir e tudo mais
2: São detalhes práticos e lógicos né? que a gente no dia a dia não para pra pensar né? nessa receita de bolo aí ele sempre fala assim, ah, Odo, você quer atingir a Lua? Então mire nas estrelas, né? Então ele fala, tenha metas muito altas para que você consiga, pelo menos é, que você não chegue nas metas finais, mas que você chegue aí a, a, a metas grandes também.
0: Ah, cara, foi muito, foi muito bom o período que ele, que ele abriu essa turma aí. Eu, foram poucas aulas, mas para mim foi, foi bem interessante, assim. Legal muito bem você já fez alguma coisa desse tipo já Raimundo? alguma essa questão de coach assim e tudo mais ou não
3: é focado no esporte não só na só mais para para de profissional mesmo é, na época eu tive o coaching dentro de um programa de trainee que eu participei cara é, às vezes eu me inspiro em coisas do esporte para aplicar no, no, no dia do trabalho e às vezes eu pego coisas do trabalho para aplicar isso no é esporte essa. acho é. que isso é isso é uma troca de de conhecimentos ali que, que a gente faz e que contribui muito, tanto de um para o outro,
0: né? Eu total, cara. Faz muito sentido o que você falou. Eu também faço isso. Felipe Novaes, Odo.
2: Ele é diretor do Canal Carioca, que é uma empresa de eventos aqui no Rio. E ele é especialista em marketing, porque ele trabalhou também muito tempo com a Confederação Brasileira de Vôlei. Aliás, ele trabalhou na Confederação Brasileira de Vôlei. Ele cuidava de... É montar eventos, né, torneios de vôlei, com patrocínios, né, com os patrocinadores. Então ele sempre cuidou dessa, desse trato junto às empresas que apoiam eventos esportivos. E por isso ele tem uma visão aí bastante clara né, do que, que o atleta precisa ter e ser para poder ser é, atrativo para um eventual patrocinador. Então ele, ele entende o lado tanto do esportista quanto da empresa, né, que é o eventual patrocinador. Ele vai falar sobre isso também, vai dar muita, muita informação importante sobre patrocínio, sobre a postura do piloto em relação às mídias sociais, ao que, que ele deve fazer para ser mais visto, mais visível, né para poder atrair um patrocinador.
0: Legal. Ah, cara, eu acho assim, eu... Cara... Quando, quando a galera do kart, porque nem todos ainda, acho que... Estão familiarizados com isso ou estão ligados aí às redes sociais, né? É, você vê que hoje em dia já tá muito melhor essa questão, né? Tem muito, por exemplo, muito cara divulgando os campeonatos, né? Apareceram alguns canais de kart por aí também. É, isso é muito louco, né? Porque essa geração de conteúdo, cara, ela vai atraindo o público, vai atraindo o público, que é aquilo que a gente quer, né? Muito bom, se ele falar essas questões de, de como usar essas ferramentas para Atrair mais público e autopromover, né? Porque na verdade, nós, na posição de, de pilotos, por exemplo, temos que usar essas ferramentas para autopromoção, certo? Para gerar conteúdo. E, e fazendo a vez, para no meu caso de, de promotor de corrida, por exemplo, ou até de à frente do podcast, eu tenho que gerar conteúdo para trazer também público para essa cadeia, né? É, sei lá, cara, essa, essa área do marketing me fascina, velho.
2: É, hoje, por exemplo, eu assisti um vídeo da Red Bull, postou também no canal deles, é, mostrando o o Verstappen e o Ricardo né, numa, numa sessão de autógrafos lá no México. Então, eles ah, colocam o sombreiro, participam, interagem com, com o público, tiram foto, distribuem brindes, né? Então, assim, é, o piloto, hoje em dia, não basta ser só piloto, né? Precisa também dar retorno. Legal. E uma coisa que você tocou, você falou, é, o Odo, é,
3: não sei qual fundo o Felipe vai falar sobre isso, mas, cada postura do piloto, eu, eu vejo alguns pilotos profissionais, o cara vive disso, que não sabe dar uma entrevista, não sabe ter postura no, em alguns casos, ou às vezes até numa rede social, é, o cara faz um comentário e pô, acaba se queimando, acaba virando notícia de forma negativa. Né? Isso aí para quem está se profissionalizando, ou até mesmo, tem um patrocinador,
2: é muito importante, muito importante mesmo. Muito bom. sai é, na seguidor, né, um comentário um seguidor, tá doido. Verdade. É. João Mendes. João Mendes, ele, ele é da televisão, então ele já, ele produziu um programa de, de automobilismo, que era o, o Espaço Motor, na, na rede CNT, não sei se vocês assistiam em São Paulo.
3: Cara, é... eu assistia quando eu morava em Minas, eu era, era muito, muito pequeno, e tinha, ele transmitia as corridas é, de Grupo N, no extinto Jacarepaguá, autódromo Jacarepaguá,
2: eu assistia e... muito esse programa. Então, é, ele era o produtor, então ele produzia tudo e tal, e provavelmente comprava o espaço lá na televisão, e assim, super aficionado, fazia isso por gosto mesmo, claro que era o trabalho dele, mas... Como ele é muito aficionado em relação ao automobilismo, saiu um programa muito, muito bacana. Então Ele cobria tudo que é evento de esportivo, tanto aqui em Jacarepaguá quanto em Interlagos também. Ele cobria Interlagos. Então ele e... trabalhou décadas nisso.
3: Odo, e quem participava do programa dele era o Fausto Macieira, que é comentarista do, do Sport TV, da pra parte de moto, não é isso mesmo? Isso, isso
2: aí. Isso aí. Eu lembro disso, cara. Eu lembro, é muito legal. Muito legal. Ah, tem alguns, alguns programas dele no YouTube. E, e ele, por ter se convívio tão próximo aí com os pilotos por tantos anos, né, tantas décadas, ele participava, via corrida, ia para a premiação do pódio, registrava tudo, é, entrevistava os pilotos. E, e ele acabou adquirindo o quê? Um, assim, experiência é, em relação a, a isso que você falou. Ah, tem piloto que não sabe nem se postar numa câmera, numa entrevista não sabe, não fala direito, não olha na câmera, ou então, como ele reclama bastante, ah, o piloto vai para o pódio onde chinelo e bermuda, né?
0: Ah, ele... cara, isso é terrível, ah,
2: velho. Vai para a premiação, o ponto alto do evento, né? Onde o piloto vai lá com o seu... Cara. Então, se for para seu patrocinador, é a foto que sai no jornal no dia seguinte. Velho, né? de... Aí ele vai lá de bermuda e chinelo, né? Fumando cigarrinho e tal. Caramba, né? Tá,
0: né? Vai. É vai, bom, isso aí, cara. Se você olhar na timeline do Facebook, tá cheio aí, viu, bicho? É só pegar, tá cheio de campeonato aí que você vê nego é, de bermuda e chinelão no pode lá, cara. Bom, fazer o que, né?
2: É, e ele dá essas dicas, né? De como o piloto deve se portar e pro um patrocinador, porque ele também tinha que conseguir patrocínios pro seu programa, né, anunciantes pro seu programa e isso até dificultava um pouco, né? ele precisava ter um bom produto para poder vender também o Então ele deu, ele deu várias dicas em relação a isso também. O,
0: o foco, o foco do, da semana do kart está mais ligado ao, ao robista ou abrange também um público que, que quer se profissionalizar no assunto? Como é que você enxerga isso, Oda?
2: Olha, se você já, a gente já pode ter já viu aqui mais ou menos o o resumo de cada participante, né? De cada Não, participante. A gente vai
0: continuar, só para só entender mesmo e fazer um. dar um respiro aqui na, no, no line-up. É,
2: é bem abrangente, né? Desde o piloto amador, né? Aquele de fim de semana, que conheceu o kart já tarde, depois de seus 25 anos, como também para aquele piloto que está começando uma carreira e tem condições, né? e tem o um sonho aí de seguir uma carreira profissional, inicialmente no kart, e depois, quem sabe, num. De piloto mesmo em automobilismo, fórmula, etc. Porque você vê essas questões de patrocínio, postura do piloto, é, facilidade com a mídia, é, como se portar na mídia, isso é muito importante para todos os níveis, né? Você começando desde o kart amador até o, o kart profissional, até o, o automobilismo. Sim. E também sobre treinamento. Né? O, o Christian, o André Felisberto, o, o Felipe Assunção. Uhum. É, falar sobre treinamento, técnica, que você deve buscar né, a orientação de pessoas experientes para poder conseguir atalhos na sua carreira, né? Então, se assim, você acelera aí seu aprendizado e tudo mais, isso é muito importante. Porque a gente vê muito piloto bom, muitas vezes com condição de, de seguir uma carreira, mas que acaba é, tentando aprender sozinho, sem instrução, sem uma orientação. Aí bate, bate, bate a cabeça. Acaba desistindo, desanima né? Muitas vezes não tem o resultado que espera Desanima e para né? Então acho que Conseguindo ouvir e absorver Essas experiências tão diferentes né? Distintas aí dos palestrantes Pode pode acabar abrindo a mente De um jovem piloto
0: né? Sensacional, vamos lá O José Asa, o Asa lá do Kart Riders
2: O Asa ele é o chefe de delegação do Rio de Janeiro No campeonato Brasileiro da MICA então ele é uma pessoa, aqui no Rio de Janeiro ele é um grande formador de opinião, ele é o presidente do grupo, o maior grupo de kart aqui do Rio, hoje o Kart Riders acho que tem, começou esse ano com cerca de 80 pilotos, né? e são pilotos que normalmente sempre assim disputam as primeiras posições no brasileiro e tal, então assim é um nível bem alto de pilotagem que tem o Riders, e por ele é, ser presidente, piloto, organizador, chefe de delegação, eu pedi para ele é, fazer a apresentação dele justamente com esse foco, é, um piloto que ainda não participa de um grupo, né? O que, que é um grupo de kart? É, Existem restrições? Precisa ter carteirinha? Precisa ter alguma uma qualidade específica para poder participar de um grupo amador? Né? Então ele vai dizer aí que como é que é a facilidade que é, tentar desmistificar um pouco pro para aquele piloto de fim de semana, de lazer, né? Para ver se esse piloto de lazer passa a entender como funciona um grupo e se interessar em participar de um, né? Não exatamente do Raiders, mas de tantos sim, sim. grupos que existem no país aí, até a SEC, a Inca, né? Aqui no Rio tem mais de 30 grupos diferentes também.
0: Legal. Muito bom. Lúcio Nejaime.
2: Ele também é piloto de kart, hoje ele compete aí em alguns campeonatos de kart profissional mas o, a atividade principal dele ele é diretor da Mecatron Motores. A Mecatron é uma, é uma indústria né, que ela vende motores do, do quatro tempos, 13 HP, 21 HP, e são produzidos no Brasil. Ele importa parte das peças e produz outras peças no Brasil. Como a patente do Honda GX 390 já caiu, então isso permite que várias empresas pelo mundo é, produzam peças, e inclusive o próprio motor, e ele faz isso, e é uma alternativa mais em conta, né, aqui, em relação ao Honda, que ele disponibiliza no Brasil, mas eu pedi para ele, ele falar em relação à preparação de motores, porque ele faz essa não só a, a fabricação dos motores, como ele também conhece muito de preparação de motores, e... O que eu, eu até conversei bastante com ele sobre, na palestra é para ele tentar explicar né, qual, o que que o piloto uh, consegue sentir em relação ao motor, a um defeito eventual do motor. Ah, o motor não está saindo de curva, ou ele está falhando um pouco o final de reta, o que que uh, ele, o piloto pode sentir em relação ao, ao desempenho de um motor para tentar é, encontrar um defeito é, ou pelo menos relatar o defeito para o mecânico, entendeu? Então
0: oh, muito é... legal isso ter um cara de dentro da indústria, né, do, do lado do do outro lado da cadeia, né, que é do lado do fornecimento. É, cara, muito pouquíssimos fazem é, ou se pronunciam, né, nesse mercado do kart, Você não vê, você não vê marcas se, se pronunciando a respeito do mercado. Você não vê nada disso. É, se posicionando em relação a alguma coisa né Ou, você, não, você não vê você não é, é difícil ter a opinião do, de quem tá do lado de dentro da indústria né e cara é a gente verdade. tem marcas é, gigantescas cara tipo se for ver Kart Mini, reconhecida internacionalmente MG reconhecida internacionalmente aliás deve ser cara quando você fala de pneus se, se, no mundo inteiro acho que você se lembra de, de mG e são marcas que não você não vê se pronunciando né, em relação ao cartismo, que é o mercado de interesse deles. Eu acho, acho muito estranho isso, cara. Muito estranho. Então, muito bom ter é um cara de dentro que... da indústria.
2: É, a impressão que dá, até pelo que você falou, é que eles não são concorrentes. né? Assim, eles são concorrentes, mas não há concorrência. A única concorrência que eles mostram, o único evento do ano que eles mostram algum tipo de concorrência, é no Campeonato Brasileiro de Kart Profissional, que ali... Eles apoiam alguns pilotos de fábrica, cada fábrica apoia os seus pilotos, né, que disputam algumas categorias, principalmente a graduados, que é a categoria vitrine. E aí é isso, vamos ver quem ganha, qual chassi que vai ganhar ah, no brasileiro aquela categoria graduados. E aí é o melhor chassi do ano, é aquilo ali da é, vitrine para a marca. Para os pilotos né, do Brasil inteiro comprar, né, quererem comprar aquele chassi que foi o campeão brasileiro, eu acho que é a única concorrência mais visível que a gente consegue enxergar. É essa é né, no campeonato brasileiro de kart profissional, porque em relação aos outros, não vejo é então, concorrência... quando, eu falo,
0: quando eu falo se posicionar, não é nem questão de da, da concorrência nem nada. Eu, eu também não sei nem se os caras precisam disso, né? Mas eu digo assim. É, será que uma marca como a Mini, por exemplo, ela não podia estar tá gerando é, conteúdo de vídeo, por exemplo, mostrando os produtos dela, dando dicas de como você utilizar ou manter o teu chassi, entendeu? Hoje a gente tá, tá nessa, nessa questão de... tem muita gente que, que, que é o seu próprio mecânico, né, é, que é o mesmo roubista, ou até aquele cara que tá começando, que não tem grana para ter uma estrutura de equipe, eu quando comecei a andar de kart, cara, ia eu e meu pai na pista, cara, a gente ficava lá carburando kart, ajustando, ajustando o eixo, sabe, é, é quando eu falo em po se posicionar, tipo, marcas desse, desse porte, se posicionar, é nesse sentido, né, é expressar alguma opinião, gerar algum tipo de conteúdo. Eu não digo o, 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 o se expressar, não tô me referindo, por exemplo, a, a reclamar de alguma norma, de, de homologação, sabe, de entrar nesses méritos políticos que às vezes não levam a nada. Mas assim, é tá mais próximo, né? Tá mais próximo do, do, do
2: cliente. Do cliente, é, por exemplo, é, divulgar os resultados, né? Simplesmente, ó. Esse final de semana teve o campeonato paulista, a Mini foi campeão, é, é, venceu as baterias, ou a bateria foi assim, um resuminho da, da corrida que o piloto dele foi bem. Isso também não existe, é, essa divulgação. Ou então, como você disse, já que eles vendem kart, vendem o produto, e existe muita dificuldade em conhecer acerto, o que fazer, né, como alinhar um kart, como que a cambagem funciona né, em relação ao acerto.
0: Enfim, Raimundão, acho que acabamos de perder. Alguns anunciantes aí nesse processo, mas tudo bem.
2: Não, a gente está
3: gerando <risos> oportunidades para eles. Outro. Sim, espero Eu, que tenha dessa sou...
0: forma, né?
2: É. Essas informações, né? Assim, pro público em geral, como você falou, fazendo vídeos na fábrica, exatamente. cara, seria
0: animal, seria animal, tipo, oh. imagina um vídeo da, da Kart Mini ou da Tech Speed falando: você assim, tá vendo aqui, meu Tech Speed acabou de lançar a Kart Indoor lá no Velopark.' Pô, tá vendo aqui, nosso vídeo aqui vai mostrar agora como é que você, piloto robista, amador e tal, é, pode, ser, sei lá, se sentar da melhor maneira no kart, entendeu? Ajustar, não sei, qualquer coisa, entendeu? Qualquer coisa vira, vira conteúdo, é só, só planejar, botar a cabeça aí para florar a criatividade, né?
2: É, eu vou dar um exemplo aí, você pega um piloto, sei lá, de 20, 18 anos, vou começar a andar de kart, ele compra um kart, vai lá a granja, vai com o pai dele, como você falou, vamos montar o kart aqui e tal, o que, que vai acontecer com ele, o que, que você acha que vai acontecer com ele? Ele não sabe mexer no kart, não sabe o que fazer, ajuste, e vou te falar mais, em geral, não tem ninguém muito aberto a passar essa informação lá no cartódromo, né, as, as equipes concorrentes e tudo mais. E aí o que, que você acha que vai acontecer com esse piloto? Ele vai bater cabeça à vontade, né? Ah. Vai, vai ter uma dificuldade imensa para poder acertar e, ser, e virar decentemente, né? um tempo decente na pista. É, se ele pedir ajuda, ele vai ter que contratar uma equipe, um mecânico, alguém mais experiente, e vai ficar na tentativa e erro lá eternamente até conseguir ser competitivo. No meio do caminho ele pode desistir. Né, e aí a, o fabricante também perde o cliente. Ou ele pode ser muito insistente e chegar ao caminho das pedras depois de anos a fio. Né, e é, é o que acaba
0: acontecendo. a gente perde um potencial aí, né? Perde um cliente, né? É, exato, exato. Eu lembro que, cara, no in, início dos anos 2000, hein? Comprei meu primeiro kart. Era um Mini 94. Se eu tivesse ele hoje ainda, ele seria um vintage. É. Uhum. Bicho, a internet era meio mato ainda, né? apesar de eu, eu já conhecia, já mexia com a internet e tudo mais, né eu era um molecão ainda, mas eu já mexia com a internet desde 95, 96, mais ou menos, quando chegou aqui no ABC. É, mas não tinha, não, se hoje já é difícil achar conteúdo, imagina nos, no início dos anos 2000, não tinha nada, era mato o negócio. Então, cara, eu aprendi, por exemplo, a mexer no meu kart, meu, no, no box lá, chegando, encostando num mecânico com aquela cara de mal, que, que não compartilhava quase nada, e que você ia tirando uma coisinha ali, uma coisinha aqui, o cara ia te ensinando meio que na má vontade, meu, ah, faz assim, faz assado, é, então assim, cara, já passamos desse tempo, né, meu? Na semana do kart, o kart buzz, o papo de box, pista e pilotagem, tá aqui pra, pra mostrar isso, né?
2: É, mas na prática ainda acontece, na, ah, vai lá não sei, na Não sei, é. não tenho Falou. dúvida, não
0: tenho dúvida.
2: Quantos anos atrás, 20 anos atrás, é, acontece quase a mesma coisa. Comigo não foi diferente, mesma coisa, sentava no kart, o preparador, eu reclamava, ah, tá saindo de traseira, aí o preparador mexia no kart atrás e falava, vai! Aí eu falei, tá bom, mas o que você mexeu? Não, vai! Mas é.
0: o que foi mexer? Vai! <risos> Bom, aí você tinha o luxo de ter o um preparador, cara. Tipo, o meu preparador era o meu papai. E que não manjava é. nada também, assim como eu, entendeu? Mas, enfim, passou, né? Tamo aí para mudar também. Max Wilson, Alexandre.
2: Max Wilson. Não, dispensa Max comentários, Wilson. né? Apresentações, né? Nome de peso aí. Dispensa
0: comentários.
2: Ele é campeão de Stock Car Brasil, mas o que me surpreendeu foi que assim, ele contou a história dele desde, desde o kart, né, ele foi piloto de kart, de sucesso também, aí em São Paulo disputou o campeonato paulista, né, que era o paulistão muito difícil, o mais difícil do país, e se deu muito bem. Depois ele resolveu fazer uma equipe de kart, porque né, não tinha muito, muitas condições de seguir carreira com o próprio financiamento próprio, né. Então, ele começou a trabalhar no kart. Ele montou uma equipe e tudo mais, e um dos clientes dele acabou ajudando ele né, a, a ir para frente junto com o filho desse, desse cliente. Aí, ele meio que pegou carona né, nesse, nesse apoio que ele conseguiu um patrocínio para seguir carreira para a fórmula. E aí, deu sorte. Né? Então, assim, ele contou a dificuldade que foi para ele conseguir sucesso no automobilismo né, nacional hoje e até internacional, ele chegou a ser piloto de testes da Williams, né? Mas é, o legal é que, assim, ele não tinha condições de chegar lá. E acabou que, por insistência e por muita força de vontade, acabou conseguindo. Então, essa história, eu acho que é bastante bacana. Inspiradora, aí pro, né? É inspiradora para o jovem que pretende alçar uma carreira né, no automobilismo. E ele dá detalhes do que aconteceu com ele. Bem, bem...
0: O, a gente fez um, um programa com o Alex Dias Ribeiro e a, a pegada do Alex Dias Ribeiro, imagina, isso na década de 50 né? o Alex Dias Ribeiro comemorou 50 anos de automobilismo agora, esse ano, é, e ele conta um pouco da história dele também, nessa pegada, né? mas imagina, 50 anos atrás, a dificuldade disso, né? é, e cara é muito inspirador, assim, muito inspirador, e o feedback que a gente recebe é, dessa, desse programa até hoje, assim, dos papos entre as, entre amigos, ouvintes e tal. É, é que é sempre, assim, muito enriquecedor. Então, show de bola, Max Wilson, muito bom.
2: É. Quem tá de fora assim, ah, o piloto tá na Fórmula 1, ah, de papai, né, teve tudo fácil. Nem não sempre. Né? Não, nem sempre. Não. Fala aí, Bruno,
3: rei. só para reforçar, uma frase que o Alex fala, e que foi é do Zamponi, o repórter, que escrevia aí, né, no, no meio do automobilismo aí famoso. Automobilismo é esporte de ricos e de ousados, né? Então é essa é. história do. É, acho que ele tá mais pro lado do ousado, né? Certamente. Que é a história do, do Alex, do Max e tantos outros pilotos aí que, que venceram as dificuldades.
0: É, o, o Moreno tava lá com o Alex, né?
2: Na mesma, sim, na sim. mesma
0: batida, né? Excelente. Outro cara de peso, literalmente, Miguel Capuccio, grande miguelito.
2: Opa, tinha maldade aí na apresentação.
0: É que ele ouve, ele vai, ele vai entender a brincadeira.
2: Então, o Miguel Capuccio, ele é, hoje eu acho que ele é o organizador de maior expressão aí no cartismo nacional. Eu acho até que no cartismo nacional, inclusive, assim, entre amador e profissional, porque... Sem dúvida. O campeonato, os campeonatos que ele organiza são, assim, o um nível de organização dos campeonatos profissionais. Os melhores campeonatos. Já participei de campeonatos CBA, né, FAERG e tal, mas, uau, a Amica tá de parabéns, né, sempre. A é cada ano inovando, tem transmissão ao vivo, né, hoje em dia. Pô, a maioria dos campeonatos CBA aí não, não chega aos pés do que hoje a Amica proporciona, né, o pro piloto. E um piloto amador, né, o foco dele é o piloto amador. Ele é presidente da Amica, a maior organização de pilotos amadores do Brasil. Né, e ele tem acertado em cheio aí a cada ano, uh, fazendo eventos nacionais, né, não só em São Paulo, como agora ele está aí pelo país, né, exportando Sim. um pouco aí a, a da mica, e tem muita informação para dar. Né, assim, é, é legal de conhecer essa história, né, saber como é que a mica foi formada, o que, que ele faz, como é que funciona, é, o que, que o, o piloto encontra No né, campeonato hoje bem organizado.
0: Cara, o Miguel tem uma história muito bacana mesmo, eu conheci ele em 2002, 2003, mais ou menos, A Mika tava começando ainda, é, e desde lá, cara, ele tem uma, uma visão assim, é, detalhista do negócio, sabe, ele é muito, muito dedicado, é impressionante, cara, é, num, assim, a, ele, a posição da Mika hoje é reflexo, de fato, dessa visão dele depois óbvio ele foi agregando gente na equipe lá né para transformar no que é hoje com certeza mas ele tem um, uma visão ele é de um de um de um detalhismo assim surpreendente cara muito muito top assim é de é de tirar o chapéu mesmo o trabalho que ele faz e e, e a importância disso né para para essa nossa comunidade muito bom Vamos lá, Nicolas Costa, outro, outro nome de peso, hein, bicho, esse, esse line-up final aqui tá, tá demais.
2: É, Nicolas Costa, Nicolas Costa foi piloto de kart aqui no Rio, e quando eu comecei a andar de kart ele era júnior menor, ele, assim, muito dedicado também, é piloto... É... No, no início, assim, ele correu também com bastante dificuldade, né, financeira inclusive, mas ele foi insistindo na carreira até que conseguiu oportunidade na Fórmula Futuro, que foi aquela fórmula que Felipe Massa organizou junto com, a, com, a, Sim, com o apoio Felipe. da Fiat. Isso. E aí ele participou e foi o primeiro campeão né, da, da Fórmula Futuro. E aí como prêmio ele ganhou o é, um, um ingresso na academia de pilotos da Ferrari. E também, lá, uma temporada na, na Fórmula Abate, a italiana. E aí, de lá, conseguiu né, aproveitar essa oportunidade e desenvolver sua carreira. Hoje, ao, ao ponto né, que hoje ele é piloto oficial da equipe Lamborghini de Gran Turismo na Europa. Então, ele é um piloto profissional, conseguiu chegar aonde ele queria. Né? assim Claro que a Fórmula 1 é o objetivo de, de todo piloto aí quando começa, mas. É, acho que chegar a ser piloto profissional, ou seja, é, ganhar, de trabalhar... Categorias, quiser,
0: de categorias é, relevantes, né?
2: categorias relevantes já é um sucesso. E como foi um, é, assim, um contemporâneo nosso aqui, né, um colega todo mundo conhece aqui no Rio, é, bem bacana a experiência dele, ele conta né, como é que foi essa ascensão dele. E também, mesmo no caso do Max, né, não foi nada fácil
0: eu piro nos capacetes dele, cara. Ele tem uns layouts de capacete, um verde-limão lá, muito louco. Parabéns, viu, Nicolas? Show de bola. <risos> Suzane Carvalho, é. Suzane Carvalho. Aliás, cara, você precisa ajudar a trazer dona Suzane Carvalho pra bater um papo com a gente, viu? A gente tá tentando aí. Mr. Raimundo tentou algumas vezes, mas tá difícil, viu? Sou fã dela, ah, cara. É
2: verdade, é verdade. Suzane, você deve lembrar, ela era atriz, modelo, na década de 80, né? E que... acabou meio, assim, não abandonando é, a carreira, imagina só, a coragem que tem, né? É, você bonita no auge da carreira, atriz, modelo, né, com contrato da Globo, e aí você ir para um... Ah, vou fazer meu esporte, a paixão da vida dela, que é o automobilismo. Uhum. E ela foi para esse lado aí, foi, foi batalhar seu sonho, né? Ela chegou a correr de Indy Lights lá na Sul-Americana, chegou a andar de Fórmula 3, acho que a ela é a única ou a primeira campeã mulher de Fórmula 3 no mundo. Ela tem esse recorde. Sensacional. E é, bem bacana. E assim, conhece muito de acerto de kart, de fórmula, de carro. Sim,
0: autora é. de livro também, né? Acho que ela escreveu, acho que é o primeiro e único livro sobre kart do Brasil, né? De, com dicas Verdade. de pilotagem e tal.
2: Recentemente ela até pegou agora para fazer. Ela trabalha com moto também, ela é estrutura de motociclismo também esportivo também. Ela disputa a é, moto-velocidade. É multiuso a, a Suzane.
0: Muito bom, cara. Sou fã da Suzane, velho. Vamos tentar trazer ela aqui para um papo com a gente, Odo. Faz a ponte aí, meu. passo Excelente! Bom, agora vamos para os três principais, né? Da, da, da lista aí de convidados, certo? O, Odo, o que, que você vai falar, cara?
2: É, eu vou enfatizar a importância, como eu falei um pouco antes, né? Do, do atalho. Acho que... É muito difícil e demorado, né, um piloto chegar ao sucesso aí no automobilismo. Começando do zero, né, nunca correr de nada, né, começar no clube amador ou um profissional e aí chegar a ter resultados bons. Né. Claro que todos nós chegamos hoje, né, você, o presidente da Seca, o Miguel, né, por exemplo, acaba chegando, mas leva-se muito tempo, né, assim, você aprendendo por si só. É demorado, é trabalhoso, você tem que ir lá treinar, gastar muito dinheiro, né, tentativa e erro, para você desenvolver, aprender traçado, aprender técnicas de aceleração, frenagem, e até acerto de kart, no caso do, do kart profissional. Então, eu, o que eu quero deixar claro é que a informação existe, ela está ela aí, hoje com a internet está mais disseminada, mas a informação existe e que é possível de se pegar esses atalhos para você encurtar o seu caminho. E aí, realmente, não desistir do, do esporte que é muito, muito legal, que é o cartismo. Então tá eu legal. vou enfatizar isso. E é possível, Sim. tem, as, tem vários, várias pessoas hoje né, no Brasil disponibilizam isso, o Christian, né, o Tchandicati, o Felizberto, o Felipe. E que a informação está aí, é acessível a todo, a todo piloto que está começando.
0: Sim, está mais, tá mais democrático o negócio hoje. Muito bom. É, Raimundão! Tivemos a honra de representar lá o Cartbus, né? Você, vai, você fez uma apresentação sobre telemetria, certo? Conta um pouquinho para a turma aí que, que vai acompanhar os highlights aí da tua apresentação. Eu já vi. ficou <risos> animal.
3: Legal, legal. O, bom, no, o foco foi tentar agregar algum valor né, né é, dentro desse line-up tão expressivo Enchiado, que tá aí, né? é, é, exatamente, a gente fica até sem sem com medo de, de não estar tá nesse nível, né? Mas fiz, eu fiz uma um vídeo aí falando mais sobre telemetria, que é um assunto que eu ainda vejo no kart meio como um é, um mito ou alguma coisa ali que que as pessoas não
0: um recurso é, não mal tem utilizado, um, talvez.
3: Ou, exatamente, ou utilizado, mal utilizado
0: né? ou não utilizado. Isso.
3: É, ou não utilizado. Né? Às vezes, mesmo com um equipamento, ó, compra um, um alfano, custa caro pra caramba no kart e a pessoa às vezes não, não sabe que tem muito mais recurso do que simplesmente ser o painelzinho do kart e ficar vendo tempo de volta na pista. Né? Ali, aquilo ali é até um, um sistema bem sofisticado. É, então, explicar um pouco, mostrar onde você pode explorar melhor a sua pilotagem o que, que um gráfico simples de telemetria com velocidade né pelo, pela, pela posição na pista, o que ele pode te agregar de valor, trazer de, de melhoria na sua pilotagem além de desmistificar também que é, telemetria não, não, não é um é, não é porque você tem a telemetria que você não precisa mais de um coach às vezes é o contrário quando você entende a telemetria aí é que você vai, vai ter que ter conseguir entender melhor o que, que seu coach está te passando, onde você pode melhorar. Assim como os coaches, os é, instrutores de pilotagem podem usar isso como uma ferramenta para gerar mais resultado para seu, é, os seus alunos, né? agregando, entendendo olha, onde ele está errando na pista. Às vezes é só olhar, né? não, não dá para você saber é, exatamente onde o piloto está errando. Mas com a telemetria você tem as informações para comparar e para ter a referência de onde o aluno está errando e aí conseguir trazer mais valor para a aula. Né? Você consegue acrescentar mais tudo isso. A gente falou rapidinho ela, em 20 minutos, tentando um resumo né, do assunto que a gente pode tentar agregar mais é, no futuro também.
2: É a primeira experiência que eu tive com telemetria no kart próprio eu fiquei realmente espantado. A gente colocou tinha um Alfano e ligado com o um sensor de giro, né, que é o padrão. Você coloca um fiozinho lá na vela e ele capta o, o giro do motor. E aí depois, quando eu, a gente baixou os dados no computador, é, o Alfano desenha um mapa com o GPS né, do traçado que você fez na pista e te dá a velocidade instantânea e o giro instantâneo a cada décimo de segundo. E aí num contorno de curva X lá, de uma curva em volta redonda, a gente notou que, comparando uma volta com outra, uma volta que eu fiz mais rápido o trecho do miolo e uma volta que eu fiz mais lento o trecho do miolo. Deu para ver que, é, em determinada curva, quando eu não dosar, não dosei o acelerador, ou seja, em, quando eu saí da curva, eu dei pé total, né, assim, aceleração total. Aí o giro do motor tava alto e a velocidade nem tanto. Em comparação com a volta em que eu, o giro do motor estava mais baixo e a velocidade estava mais alta. Isso aí a gente conseguiu detectar que se você der pé naquela curva, não tem tanta aderência e patina, a roda patina. O giro do motor eleva, mas você não sai do lugar, né? Então, assim, uau, foi assim fantasmagórico pra mim. Eu olhei, uau, dá pra ver isso aqui na telemetria? Aí você fica querendo ver cada vez mais, mais, mais.
0: É, bom, você, cara, no meu caso você foi um tremendo um sacana, viu, bicho? Porque você falou pra mim, assim, ah, Gostaria da sua participação, eu falei, pô, legal, né, caramba, eu falar o que, né, bicho? Aí eu perguntei pra você, né, pô, mas me dá uma direção, né, mais ou menos o que, que você quer que eu fale e tudo mais. É, aí você virou pra mim e falou assim, ah, fala algum tema relevante pro cartista. Eu falei, porra, sacanagem, né, cara, o que que eu vou falar, bicho? É, pois é, você tá vendo, né, Raimundo, a, a sinuca de bico aí. Mas beleza, eu aceitei o desafio, é. pensei, acho que uns 15 dias aqui, eu falei, caramba, o que, que eu vou gravar aqui? Aí a gente conseguiu com o nosso amigo Vini Neves, um espaço no estúdio dele lá, e aí com o prazo que ele nos passou pra fazer a gravação, eu fiquei extremamente apertado. Eu falei, putz, eu preciso fazer um tema até lá, né? E aí eu resolvi falar aquilo que eu tô meio que fazendo no Cartbus, que é tentar disseminar essa questão da cultura do kart, né? A ideia do KartBuzz é falar da cultura do kart. É, então o tema é esse, cultura do kart. Né? E, e, e aí eu divido mais ou menos a apresentação lá em três grandes temas. Né? É, o como é, ou o que a gente faz de melhoria para o esporte, ou o que a gente poderia fazer é, para melhorar o esporte. Né? Eu cito alguns exemplos lá e tudo mais. É, o como cultivar ou sustentar essas melhorias. Né? Ou seja, se a, gente, se a gente implanta algum tipo de melhoria, ou se a gente inova, ou se a gente cria alguma coisa, como manter essa coisa sustentável, né? É, também dou alguns exemplos lá. E termino falando sobre é, a expansão, né? Bom, beleza. Se a gente melhora o kart de alguma forma, seja através de um evento, seja através de qualquer coisa. Eu vou dar os exemplos lá. Se a gente consegue sustentar isso e cultivar, né? É, tornar essa, essa melhoria ou essa, esse projeto algo sustentável certamente a gente vai expandir né é meio é meio lógico certo acaba sendo uma cadeia um ciclo lógico e e o porquê disso por que isso é importante para para nossa comunidade do do kart né para o kart de um modo geral porque assim é, é, o que o que me fez entrar nesse tema é, eu estava refletindo um pouco né é, a questão de, de como a gente se encontra hoje no, no, no kart brasileiro, né? Então, eu até brinco no vídeo lá, né? E até coloquei na, na, no meu Facebook na época como é que a gente conseguiria expressar, por exemplo, num tweet o atual cenário do kart, né? E aí eu falo lá, pô, é alto custo, é todo mundo olhando pro próprio umbigo, qualidade de serviço melhorando, assim, em marcha lenta, e falta de foco no praticante. E aí eu discurso um pouco sobre, sobre isso na, lá na minha apresentação. Cara, eu não sei o que, que vai dar isso. É, ou a galera vai odiar, ou vão concordar. Eu espero que seja a segunda opção aí. E... Ô, é Bruno, isso, eu querer. que
3: estava na gravação, posso falar cara que ficou muito legal. Tenho certeza que todo mundo vai gostar. E ô, você não sabe... Como o Bruno, acho que perdeu o sono por causa desse tema ele, a cada, Todo dia ele mudava de assunto e me mandava mensagem perguntando O que você acha desse novo tema, o <risos> que você acha desse novo tema E aí a gente foi trocando uma ideia e eu falei, cara, vai é aí que vai ser legal Não, Mas e é ficou que assim, sensacional a
0: gente gosta do assunto, né, Rey? Acho que você também é assim, cara quando, quando a gente gosta do assunto, tenho certeza que o Alexandre deve estar numa ansiedade do caramba Pra Semana do Kart é, a gente quer fazer o melhor, fala a verdade, cara, tipo, é verdade, não, eu, cara, eu verdade. me dedico pra caramba esse negócio do kart bus, cara, pra caramba mesmo, eu uh -huh. abro mão, às não. vezes, de estar tá com, com, com a minha filha, com a minha esposa pra gravar, que nem eu tô fazendo agora, verdade. Tipo, são 11 horas da noite e é. a gente tá gravando aqui, é, <risos> legal, e, é. e, e a, a gente não essa, gosta né?
3: de fazer mal feito, né, Bruno? Total a, gente, total. a gente quer fazer cara. e tem que ser bom, cara. Não tem como ser ruim.
0: E nessa, o nosso né? amigo Vini Neves nos ajudou bastante, né? O Odo até é falou, isso aí. né, Odo? É, você até comentou lá, cara, qualidade de áudio e vídeo excelente. Eu falei, puta, que bom, né, cara? Que legal que, que gostou. Espero que o, que o, a, o, o tema né, que a gente gravou, certo, Raimundo, seja relevante, é. assim como o áudio
3: <risos> e o vídeo é ficaram bons. Né? <risos> Isso, é isso aí, é. abraço, Viné, valeu,
2: obrigado, hein? Isso, até explicando aí um pouco da sacanagem, ó, o outro foi bastante sacana comigo, assim, eu tinha certeza que você, é, por estar tá fazendo o Kart Bus, que é um, um podcast de alta qualidade, altíssimo conteúdo, relevante para o esporte, eu já venho acompanhando desde o, das primeiras edições, então, assim, com certeza você tem muito né, a... A passar aí para o nosso espectador. E é importante que nós, né, nós, o, pelo menos os 15 apresentadores aí que deu, da Semana do Cart, a gente, cada um tem a sua audiência, né, o Cartbus tem a sua audiência, o Tindy tem a sua audiência, sim, sim. o Peter Pilotagem do Christian tem a sua audiência, e de forma que um conheça o outro, né, a audiência de um acaba conhecendo a do outro. Porque muitas vezes o, o a audiência do Christian não conhece o kart bus e aí vai passar a conhecer, porque viu né, o, a sua apresentação na semana do kart. E, e aí melhora para todo mundo, porque dá, dá mais acesso à informação a mais pessoas. Né? assim É, um, é um, uma roda que todo mundo ganha, né? ganha, 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 ganha todo mundo ganha e principalmente o praticante, né? o piloto. Eu então eu tinha certeza sou. que tinha um... Um a palestrinha
0: tá fazendo um surtindo efeito aí já, ó, tá vendo? É o ciclo rodando aí, da melhoria do cultivo, sustentação, expansão. É. Parece lógico, né? E é lógico, né? É que às vezes a gente não olha pra isso, é tão simples.
2: É, e acaba é. que são tão poucas iniciativas aí, né, em relação a isso. E hoje Sim. com a internet, espero que cada vez mais, a gente tem que acabar mesmo né, se ajudando e multiplicando entre si, né? Entre nós,
0: né? Isso aí. Senhores, pra gente encerrar, Odo, passa aí o serviço. Para quem quiser se inscrever, lembrando que hoje é dia 17 de novembro de 2017, sexta-feira linda, o evento começa no dia 22 de novembro de 2017, então dá tempo ainda, né? Como é que funciona aí?
2: Dá tempo. Então, o evento é totalmente online e gratuito, ou seja, não, não, não precisa se preocupar, não tem custo nenhum, basta você entrar no site é, www.semanadocarte.com clicar no botão inscrever-se e colocar seu nome e e-mail. Basta colocar nome e e-mail. Logo, você vai receber uma mensagem na sua caixa postal de confirmação da inscrição. E caso você não receba essa mensagem, fique de olho lá na caixa anti-spam, na caixa de propaganda, na aba propagandas e promoções do Gmail, o, o nosso e-mail pode estar lá. Por quê? Porque durante a semana do Cache, nós vamos passar os links das apresentações por e-mail. Então fique atento né, a Se está recebendo ou não esse e-mail É muito importante até para quem já se inscreveu é, Nós já mandamos alguns e-mails Mais ou menos um a cada 20 dias A gente tem mandado Então se você não tem recebido Abra lá a sua caixa de spam Marque o nosso remetente como confiável E aí você vai conseguir assistir Todas as palestras de forma gratuita
0: Então vamos, vamos nos preparar aí. Obrigado, Alexandre, pela sua participação de novo. Valeu aí. Ah, e... Nos encontramos na semana do kart.
2: Isso aí, valeu. Isso aí, obrigado, Bruno. Obrigado, Valério. Até a próxima.
0: Raimundão, é, valeu mais uma vez, amigo.
2: Valeu,
3: Bruno, papo legal sobre um assunto muito bom e eu já estou ansioso pela semana do kart. Eu recebo todos os e-mails aqui e quando eu vejo já corro atrás para saber mais informações o que, que o outro tá preparando aí e cara agora é mais ansioso do que nunca
0: excelente, então é isso deixa lá, entra lá no nosso site kartbus.com.br deixa o teu comentário se inscreva lá na semana do kart que você vai gostar pra caramba, eu tenho certeza disso prestigie as nossas apresentações lá, a minha, do Raimundo especial aí a do Odo, obviamente, as dos demais, claro, né, por favor, assista a todas, uh, acesse aí as nossas redes sociais, lá no site tem link pra todas elas, faz tempo que eu não falo no nosso grupo lá no Facebook, o grupo exclusivo de ouvintes, eu só anuncio e só falo desse grupo aqui no podcast, então assim, em nenhum outro lugar a gente não compartilha nada disso, só pra ter gente de qualidade lá compartilhando assunto é, de interesse da galera não tem propaganda, não tem aquele monte de spam então assim, se você quer um grupo de alta qualidade quer compartilhar, entra lá procura o nosso grupo no facebook CartBus, apaixonados por cart, beleza? é isso, a gente se vê daqui 15 dias valeu!
1: Bandeira quadriculada, frente branca, agitada e encerramento do podcast Carte.buzz. Acesse o site Carte.buzz e interaja conosco nas redes
0: sociais. Muito bem, Raimundo Valério, como é que o senhor está? Faz tempo que a gente não grava esse pós-crédito, meu amigo?
3: Boa noite, Bruno, tudo bem. Estamos aí e sempre legal falar um pouco do, dos comentários dos nossos ouvintes.
0: Pois é, cara, a gente não gravou antes, não é por falta de conteúdo não, foi por falta de tempo mesmo, eu tinha uns programas na manga aí, acabei encaixando a gente não, não sentou pra gravar, mas vamos lá, Buzz do Kart, das, últimos, das últimas quinzenas que foram quase um mês aí, é, lá no site, né, só... Relembrando, a gente teve duas edições, né? Da última vez que a gente gravou o pós-crédito aqui, uma delas foi muito legal, foi a campanha lá do Dia do Podcast, né? No último dia 21 de outubro, e aí a gente fez um crossover mega master aí com diversos outros podcasters, é uma campanha de uma galera que se reuniu aí, e se intitulou Podosfera Unida. E aí, três caras lá gravaram o kart Bus sem a minha presença. É, confesso que fiquei um pouco enciumado, mas eu exercitei o, o desapego. Não sei se você ouviu, mas quem ouviu gostou. Eu achei que o resultado foi muito louco. Eles falaram sobre é, como, como se informar ou como saber sobre kart na internet.
3: Eu ouvi e achei... Achei muito legal a iniciativa, né, é... acho que va valeu o seu desapego aí do Bus. <risos> agora, é... cara, tinha algumas horas que deu aquelas é, dozinhas ao ouvir alguns comentários que não faziam muito sentido, principalmente pra gente que acompanha o esporte de, de perto, de mas porta. foi muito legal a iniciativa, é. É muito, ba muito, muito bacana mesmo. Nossa, e, sempre... Bruno, uma dúvida. Você gravou algum podcast?
0: Eu gravei, cara. Eu gravei um de bateria, inclusive.
3: Nossa. <risos> inclusive, eu quero saber qual que é pra ouvir os seus comentários eu, eu sobre Eu publiquei bateria. lá
0: nos Facebooks <risos> da vida. Eu te passo o link. Tá lá no meu perfil lá, mas eu te passo o link. É o na, na batida cast depois na Batida Cast. Procura lá, Na Batida Cast, tem uma edição lá do dia 21 de outubro sobre é, a bateria. A gente falou sobre bateria na internet, eu hostei o programa. Eu não manjo nada de bateria, cara. A única coisa que eu manjo de bateria é batuque de dedo na mesa, saca? <risos> é, mas foi muito divertido, cara. Foi muito legal. Vou deixar o link aqui na postagem também. Quem quiser ouvir, ouça, porque ficou muito legal, muito divertido. Conheci gente nova, o que acho que era o intuito mesmo, né, da... Dessa... Além de falar de podcast, óbvio, né? Mas era o intuito desse crossover. Você falou, né, da... de que o pessoal falava algumas coisas que feriam os ouvidos de cartistas mais próximos ao assunto, mas eles estavam o tempo todo se desculpando e eu acho que fica um puxão de orelha pra nós, viu, cara? Sabe por quê? Aquela velha sensação que a gente sempre tem de que, pô, falta conteúdo na... de kart na internet, né?
3: É verdade, é verdade. E... A gente, a gente percebe que alguns conteúdos que eles estavam seguindo, pesquisando, e às vezes que a gente até encontra, mas que tinham informações não tão corretas, né vamos assim dizer. Pois é. Então, tem, tem de tudo, tem que, tem que filtrar um pouco dessa, da, desse material para ter qualidade.
0: Muito bem. O outro programa que a gente lançou nesse interim foi uma edição da série que a gente está tentando lançar aí que se chama E Depois do Kart a gente falou de uma categoria que é uma sugestão para quem quer se aventurar além do kart né que é a UTV, é uma categoria de Rally, então a gente convidou o Daniel Macedian e o Vini que são dois mestres aí de Rally, um super pesquisador do assunto, já foi em, em Rally dos Sertões, já foi em Paris da Cara e tudo mais e o Dani que é piloto uh, ele era piloto de kart, andou com a gente é, nos campeonatos amadores aí, e foi se aventurar no, nessa categoria o TV que é animal mal Eu não sei se você ouviu, se você não ouviu, vai lá ouvir, ouvinte, acho que o Raimundão ouviu aí, mas cara, eu fiquei impressionado com esse brinquedinho.
3: É, eu ouvi sim, eu não sei se eu já comentei com você, Bruno, mas eu tenho é, um viés do off-road também, Sim, até sim. por ter andado com muitas gaiolas, né? principalmente aquela gaiola com motor Volkswagen uhum. e no passado. Foi até onde eu aprendi a dirigir, eu tinha 10 anos já dava meus, minhas voltas no off-road. Ó. Oh. E já conheço, conheço esse carrinho né? muito legal, que é o, o UTV. Cara, anda muito, apesar do bichinho, ele é pequeno, ele é um kart de terra... Literalmente, porque um motor de 150 cavalos naquele carro pequenininho é, faz um estrago, faz um estrago
0: muito, muito legal. Bacana. Muito bem, então como de costume, abrindo espaço aqui aos organizadores de campeonatos, segue aí o recado de um desses organizadores para você, no entanto de conhecer também mais campeonatos de kart por aí.
1: Fala Bruno, Tudo bem? Eu sou o Everton, o palica do Cafu. O kart 4 o popular Cafu, ele nasceu em 2011. O campeonato sempre foi itinerante. É, nasceu de uma amizade de amigos de uma empresa. Só que com o passar dos anos, quem queria se divertir, saiu. Quem queria competição, ficou e também entrou no, no campeonato. Isso fez com que em 2014 nós tivéssemos o, 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 o maior número de pilotos é, é, dentro do campeonato, é, se agregou a, a, ao pessoal do interior, o pessoal da, da equipe X-Drivers do KFF de São Paulo, que disputa, né? E aí, vamos dizer assim, que houve um, um, um conflito, né? Do pessoal que sabia andar de São Paulo com o pessoal do interior que, que tinha muito que aprender. E aí, isso fez com que o pessoal do, do interior evoluísse, a ponto de disputar até o, o título no, no final da temporada 2014. Em 2015, a gente teve um ano sabático. Em 2016, a gente fez um acordo com o Jean Quadros, piloto da Fórmula V, para fazer um tracking day. Pronto. Aí veio Maurício Pereira, Gustavo Ziberman, Nicolai Krog, eh, Rodrigo Vieira, Giovanni Balarim, André Magno, Raron Passarelli. Ou seja, toda a nata que andava em São Paulo veio participar do Cafu. Então a gente teve, se não me engano, acho que 56 pilotos, divididos em duas baterias. Foi o grande boom do Cafu. Giovanni Ballarin foi o campeão na, 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 no geral, né, do Cafu. E por equipe, o Giovanni levou, levou com o Rafael Cossi o troféu por equipes. Aí em 2017, com essa, com essa turma aí que eu te passei. É, os organizadores e a supervisão aí do Renato Souza de São Paulo o Cafu acabou de terminar agora no último domingo, Haram Passarelli foi o grande campeão da, da, da equipe LC Export Racing em segundo ficou o André Magno piloto que foi para o Mundial lá na Espanha e terminou dois pontos atrás e o campeonato já abriu a inscrição para 2018 e fechou também uh, com os troféus Nick que é um dos Maiores fornecedores e os melhores troféus do ano aí em relação a campeonatos de kart.
0: Bom, seguindo aqui no nosso grupo de ouvintes lá do Facebook, né? Então, se você ainda não faz parte, procura lá KartBuzz Apaixonados por Kart no Facebook, tem um grupo nosso lá dos Ouvintes. Uh, e esse, esse pós-crédito serve também como dicas, né, Raimundão? Então, assim, eu. eu... Eu fiz um post lá perguntando se a galera já tinha assistido um filme que acabou de estrear no Netflix, acho que estreou esse mês agora de novembro, que é um documentário sobre a Williams. Eu não assisti, eu lancei lá porque eu queria saber mais opiniões e a galera cara começou a responder lá incansavelmente. Então o Caíto começou comentou lá, pô, filme adorei, gostei lá. O Mono tá sempre comentando também, ó, pô, achei a linha do tempo meio bizarra. Não mostrou as cagadas que ele fez, mostrou bem superficial sobre a infância que foi sobre o amor ao automobilismo, que é a essência dele até hoje. É um filme sobre a história, então é válido assistir sim. O Silvano, lá do Grid Cart Brasil, comentou aqui: o, o filme é bom, sim, mas tem muitas falhas. Não mostrou as conquistas dos títulos. Falou da morte de Pierre Courage e Senna, na mesma linha de diálogo. E os anos finais da Glória, de Glória nos anos 90. Nem sequer foram citados, apes, apenas algumas imagens e tal. Uh, Jonas, Jonas Liz, Lima. Opa! Jonas Lima. Ele comenta assim, gostei bastante, é um filme muito emocionante, vale muito a pena assistir, só achei que poderia ter deixado mais claro as vitórias da equipe e o que se representou, bem como o impacto das mortes dos pilotos para a equipe. Você chegou a assistir? Eu ainda não vi, cara, eu pedi opinião lá, mas ainda não... Tá na minha, na minha lista lá de, de coisas a assistir no Netflix.
3: Eu comecei a assistir e não terminei ainda, Bruno, é... Cheguei a ver alguma coisa, bem do começo, bem do começo, achei muito bem feito, é, e ainda não, não cheguei nesse ponto do furo que o pessoal falou, mas eu acho que faz parte, documentado, às é, vezes, cara. quer mostrar um outro lado, o um lado que todo sim. mundo conhece, tá, né, também está na internet, mas em outros pontos.
0: Com certeza. Não, e é legal, né? O Netflix ele tem bastante documentário sobre automobilismo lá, então vale a pena dar uma fuçada lá. Acho que vale assinar só pelo conteúdo de automobilismo, que é bem interessante.
3: É, sim. Um outro que eu ia recomendar é o da McLaren. O sobre o Bruce McLaren é fantástico. Procurem por outros meios que esse vale muito a pena, é sensacional.
0: No, no Netflix tem o do Senna, inclusive, né? Tem aquele, o, aquele filme lá do Senna e tudo mais. Legal, fica aí a dica para quem quiser acompanhar, depois comenta aí se gostou ou não. Papo de box meu brother. Você lançou três, três é, artigos nesse interim. Né? O primeiro foi sobre simulador versus real, porque eu achei Isso. sensacional aquela montagem que você fez, ficou muito bacana.
3: Cara, é, é, eu tenho acompanhado e também tinha acabado de sair ali a iniciativa do Grid Kart Brasil e fiz um comparativo que calhou né de, de, de ter uma pista que a gente tinha no, no simulador junto de uma de uma pista que a gente andou na seca né, esse ano. Então eu coloquei os vídeos ali para comparar é, e para mostrar, poxa, às vezes a gente está no simulador aquilo realmente agrega, é, a pilotagem, e a minha intenção foi mostrar que sim é, existem algumas diferenças como não podia deixar de ser, né, no simulador é, é, é tudo perfeito é, o kart não falha a hora nenhuma, não tem o, né, uma sujeirinha no carburador, uhum. uma agulha mal fechada, né, tá, o tempo todo você está girando é, no, na, na melhor eficiência do, do equipamento sim, mas ajuda o, o, muito
0: o, o cenário perfeito, né
3: Exatamente. E mas ajuda muito na pilotagem saber ali os pontos de freadas, as referências, as curvas que tem freadas mais fortes. Eu que eu, ou então que você freia mais dentro, antecipa um pouco a freada para sair com mais motor. Acho que o simulador hoje em dia se tornou muito mais acessível, né, devido aos softwares e hardware que, que estão no mercado. E algo é fundamental no desenvolvimento do piloto, né? E agora a gente pode ainda se divertir com muitos campeonatos online, muita coisa legal Sim. que surgiu.
0: Muito bom. O outro artigo que, você, que eu achei muito importante, assim, eu não conhecia tanto a, a, o acessório em si, que é o acessório lá de pescoço, né? O título é uhum. não arrisque seu pescoço. Você fala é. um pouquinho da, da ideia daquele suporte lá que, que vem da, das motos, né? Com base no Rans e tudo mais. Isso.
3: Isso. O, no, o, o nome que mais usual é de neck brace, né? É, existem algumas marcas. Uma delas usa é o nome neck lace para poder, né, como marca. E a ideia é mostrar ali que aquele equipamento, ele às vezes é, parece até pior, né, do que a, aquela espuminha. Lembra a espuminha que eu usava muito no pescoço? Algumas pessoas ainda usam. Ele, deixa, ele ficava bem perto do pescoço, mas por ser espuma, não tem a mesma resistência. E aquele, aquele protetor, esse, esse novo, ele é estudado, não, só, não é só sustentar a sua, a sua cabeça, o capacete, né? Mas dissipar a energia de um acidente pelo tronco, de forma a não machucar outras partes, né? Uhum. Então, é, é o Hans do, do kart Sim. e das motos, né?
0: Já vi e... alguns caras usando por aí. É um, é um negócio meio esquisitão, né? Porque ele é grande e tudo mais, mas... Uh... Bom, cara, segurança, né? Segurança em primeiro Exatamente. lugar. Né?
3: Exatamente. Grande. E igual eu só de, 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 de ressaltei lá, é aquela, aquela abinha que tem alguns capacetes. Né? Tem gente que acha que é para aerodinâmica e tudo mais, mas a primeira função daquela aba muito é mais comum em capacetes da da Bell, da Bell né é. é ajudar nessa proteção porque você fica aquela aba não permite você dobrar muito o pescoço nem para frente e nem para os lados que ela bate no queixo uhum. no, no ombro desculpa ah. e acaba ajudando na proteção
0: excelente e o terceiro artigo aí dessa desse período foi um artigo sobre aquele gestual, super conhecido dos pilotos que utilizam geralmente karts mais potentes e carburados, né, que tem aquela entrada de ar do carburador bem do lado assim, deles, o título do artigo é afogar
3: é isso aí o, o, é aquela afogada né, de, de, de você restringir a entrada de ar no motor do, do kart dois tempos eu sempre tive pra mim que aquilo servia para tentar a maior saída de curva é, mas eu me surpreendi um outro dia num fórum de kart internacional, vendo muita gente né, falando de outras funções e para que, que eles usavam ou que eles, é, qual era o conhecimento que eles tinham sobre aquilo, aquela lei gestual. E aí passei um pouco do que eu também tinha acabado de aprender lá para o nosso leitor.
0: Excelente. E por fim, vem aí a Semana do Kart, certo? Já é semana que vem, de 22 a 28 de novembro. Eu e Raimundo Valério estaremos lá representando o kart Buzz e o Papo de Box, com duas palestras lá, uma sobre telemetria e a outra sobre a cultura do kart. Então não perca, certo Raimundo? Acessa lá kart.com inscreva-se, é gratuito, 100% gratuito, e tem muita gente bacana lá que vai, vai apresentar, vai fazer vídeos e tudo mais.
3: É isso aí, e tá imperdível aquele... essa semana do kart, hein, Bruno?
0: Muito bem, bora? Bora! Até!